0: Salve pessoal, que vocês estejam muito bem. Eu sou o Marcelo Grigio Cajueiro Caju. E estamos iniciando mais um episódio do Entrevista Aberta. A minha proposta com Entrevista Aberta é da visibilidade de pessoas incríveis e que estão em busca de uma nova oportunidade em suas carreiras. São pessoas corajosas que acreditaram no projeto e toparam expor suas vidas pessoais e a profissionais aqui com a gente. Aqui simulamos uma entrevista de trabalho mas sem aquela carga que gera nervosismo. Vou criar um ambiente mais propício possível para ser uma conversa agradável, informativa e que no final vocês curtam conhecer e se inspirar com histórias de gente como a gente. E o seu engajamento é muito importante. Curtir, compartilhar e comentar nesse podcast pode mudar a vida de alguém, pois quanto maior o alcance, maior a chance de pessoas entrevistadas conseguirem uma nova conexão, um novo lugar para mostrar os seus grandes poderes. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que tem grandes poderes, que vão além da programação. Uh, estamos aqui hoje com o André Noel. Eu te pedi para dar um oizinho, Noel, contar um pouquinho quem que é o Noel, sem falar um pouco ainda da parte técnica. Noel, tá, não tá saindo o som, Noel, está mudo. Recomeça aí tranquilo
1: classicamente eu mutei aqui, esqueci de desmutar, mas tudo bem, valeu. É, olá, boa tarde a todo mundo, eu sou o André Noel, obrigado pelo convite. É, o pessoal me chama de Noel, me chama de André, me chama de qualquer coisa, tá valendo, é, sou eu mesmo. Bom, é, eu sou um pai de família, eu tô na área já há bastante tempo, é, já tô apto a entrar lá naquele grupo dos Dev 40 mais é, tenho quatro filhos é, tenho uma boa experiência então em, em trocar fraldas se vocês precisarem de dicas ou coisa assim é, e tenho trabalhado tanto na programação em si quanto na parte educacional ensino de programação então um pouco de cada coisa é, tenho Entrado bastante assim, no mundo de Linux, software livre, desde o começo da minha carreira. É, conheço, muita de conhece por lá também. E esse sou eu.
0: Quatro filhos, Nels. É? São quantos meninos, quantas meninas?
1: Quatro. Eu tenho um menino que está com 14 anos e três meninas é, com 10, 6 e 4 anos.
0: É, bastante deploy. Bastante. Que legal, que legal. E entrando assim, você é conhecido na, na comunidade, uh, além dos seus trabalhos na área da educação e na área de tecnologia em si, você é conhecido com o um projeto das Tirinhas, né? que era a Vida de Programador e agora é The Developers, como é que é o nome? Mudou agora, né? The Developers Life. É. é.
1: <risos>
0: Ainda é Vida de Programador, mas em inglês, né? É isso aí. Boa. Conta, é, eu comece... conta um pouquinho da sua trajetória, assim, de... A sua formação, você se formou em tecnologia, como é que você chegou em tecnologia, como é que você foi parar fazendo tirinha e se tornou uma pessoa, uma celebridade aí na comunidade? <risos> Maravilha, valeu.
1: É, bom, é, Eu, como eu falei para vocês, eu nasci no milênio passado é, e na, na época assim, de criança era bem diferente do que hoje em dia, né? Tipo, eu fui ter o primeiro computador em casa aos 14 anos. É, então Com 16 foi o meu primeiro contato assim Com a internet é, Comecei a gostar dessa parte assim De computador é, Eu lia muitos manuais Eu aprendi a mexer com funções Comecei a fazer coisinhas e tal E eu fiz faculdade De ciência da computação Então eu me formei em ciência da computação Pela UEM Universidade Estadual de Maringá é, E lá eu tive esse apanhado geral da computação, então um ensino muito bom, uma qualidade muito legal de ensino, então a gente aprende toda a base ali, da, os fundamentos mesmo, aí a parte de estrutura de dados, e, ah, e métricos formais, aquela coisa toda, e e daí lá dentro da faculdade eu tive meu primeiro contato assim, com o software livre, então... Conheci o Linux, comecei a, a participar das listas de discussão, comecei a engajar com a comunidade. E comecei a ir em eventos de comunidade, a colaborar, fazer as install fest, fazer palestras, coisas do tipo. Então aí eu entrei na, nessa, nesse lado aí de comunidades, de software livre e tal. É, e aí vim trabalhando com desenvolvimento já desde 2002 mais ou menos é, trabalhei em várias empresas de desenvolvimento diferentes com, com essa parte toda é, depois tive um período dando aula na própria Wayne que, que eu me formei eu dei aula um ano lá como professor colaborador voltei a trabalhar com desenvolvimento em 2011 comecei a o vida de programador que era o quê Basicamente, assim quando a gente vive na programação, a gente vê que tem muita coisa engraçada, muita coisa que se repete com todo mundo. Aqueles causas aquelas coisas assim, que a gente escuta, a gente vive, a gente ouve de amigo então, e tal. E surgiu assim, uma forma de contar as histórias que eu já sabia, as histórias que eu ouvia, histórias de amigos. É, comecei a pedir para o pessoal mandar história Começaram a me mandar muita história diferente tá? Foi muito bacana Mas é, é engraçado galera. Eu não sei como foi com você galera, Mas eu sempre achei a sala de desenvolvimento Um pequeno hospício, né? Eu acho, acho um lugar muito engraçado Que era muito é, Divertido, mas muito diferente Do normal E foi até uma coisa que me chamou a atenção Na programação cara. Que era aquela coisa de você fazer o seu trabalho bem e ter uma liberdade criativa para isso, né? Que eu acho que é fundamental na programação. E daí surgiram as tirinhas, é, surgiram as histórias, eu já mexia um pouco com, com gráficos vetoriais, com imagem bitmap, tinha uma noção já da parte de, de gráficos e, e fui me aprofundando com isso, né? Então, surgiu o Vida de Programador na forma de tirinhas, depois eu comecei a mexer com vídeos, fazer o os vídeos pro YouTube, do, do Vida de Programador, recentemente também comecei um podcast, e que mais? E aí, com o Vida de Programador, eu, eu saí um pouco das empresas de desenvolvimento, que eu comecei a... a eu trabalhei um tempo só produzindo conteúdo, é, só com o site, então eu... É, toda a parte de programação eu fazia para mim mesmo, até fiz uma palestra recente sobre os scripts que eu uso para publicar tirinha, fazer todas as partes que eu é, para automatizar o que eu faço no dia a dia. E foi quando eu consegui me dedicar para o mestrado. Daí eu fiz mestrado em ciência da computação também, também pela UEM. Fiz mestrado, foquei no vida de programador e aí depois do mestrado eu também juntei com a parte de dar aula. E aí é curioso que eu comecei a dar aula no EAD em 2016. É, então eu, eu tinha um pé atrás com EAD. Eu ficava assim, será que funciona? Será que não é só para o pessoal ganhar dinheiro em cima dos outros? Tá? E o que me levou a, a dar aula, além da necessidade de trabalhar que a gente tem sempre, é, foi o coordenador. Então, até vou deixar um abraço para o professor Danilo, é, Danilo Sais, que, é, conversando com ele, ele me apresentou o jeito que eles trabalhavam lá, me apresentou a equipe, e mostrou assim, o tanto que eles é, também primavam pela qualidade. Tipo, ó, a gente está no EAD e tal, mas a gente faz de tal jeito para a gente poder dar uma qualidade e tal. Assim. E mudou a né, minha cabeça pelo EAD e eu comecei a, a ver assim, o pessoal trabalhando com qualidade ali. Ah, e aí, desde então, eu venho trabalhando mais a parte de ensino de programação e a parte de criação de conteúdo. Então, nos últimos tempos, tenho também feito apresentação de eventos, tenho feito palestras de eventos, eu tenho desenhado uh, caricaturas para o TDC, então toda a edição do TDC está lá, uh, as caricaturas e e é isso daí. Essa é a minha vida.
0: Que legal, é uma, uma vida bem peculiar, né? Diferente entendi, entendi. em relação em relação a, a maior parte das pessoas que está no mundo da da programação, né? Você é começou verdade. lá atrás na área de tecnologia, codando, mas também... Falando nisso, você já tinha essa aptidão por ter tecnologia na adolescência e tal? Porque você falou que com 16 anos já tinha computador. Mas foi algo é, super então... natural
1: Cara, eu... eu não percebi que eu tinha, mas eu tinha. É engraçado, cara, porque o que, que acontece? É... Eu fui o primeiro de casa a estragar o computador. Aquela curiosidade básica, para que serve esse arquivo? Quem e, e aí eu acabei aprendendo muito com isso também, né? porque eu, eu tinha uma curiosidade de saber para que serviam os arquivos. Então eu descobri para que serviu o AutoExec, aí eu testava sem assim, o AutoExec, com o AutoExec, via as funções então, Aí comecei a mudar os arquivos todos até estragar tudo. Eram 386, com os 3.11. Mas tudo bem. É, e aí, cara, com, na adolescência, assim, tipo. 16, 17 anos, época do Mirk, época de entrar de madrugada pra ficar conversando e então, tal, é, eu comecei a ler os manuais, eu, eu, eu sempre tive uma quedinha por manual, cara. eu aprendi a jogar combinado lendo o manual do Windows, cara. como que joga com o é, inclusive até hoje é um dos meus jogos favoritos, e, e eu comecei a ler a ajuda do IRC e descobri que dava pra fazer funções, cara. E na época eu não fazia ideia de que isso era programar, cara. E eu comecei a escrever algumas funções o Mirk, e eu criei um jogo, cara, aquele... O jogo do milhão, que virou o show do milhão, sabe? Ah.
0: Eu
1: criei um pro, pro Mirk que ele, ele funcionava sozinho no canal. Então a pessoa entrava no canal e ficava falando com o meu robozinho lá, cara. Então era um chatbot antes de ter esse nome chatbot. E, e aí o que acontece? Tinha toda a lógica do show do milhão, as quatro perguntas, uma era certa, era aleatório e tal, não sei o quê. Aí tinha o ranking, as pessoas jogavam, ficavam marcando ranking. Cara, ficou um negócio lindo, eu não sei por que, que eu não tenho mais esse código. É, dois anos depois, que eu entrei na faculdade de computação, e aí eu fui descobrir o que, que era programar. Eu não fazia ideia de que isso era programar. E, e aí eu lembro que por um bom tempo eu falava do meu primeiro programa que eu fiz na faculdade e tá? tal, e demorou para instalar que eu já tinha feito um programa no Brickson, sabe? Tipo, pô, eu já tinha feito um programa e então. tal. Então, eu tinha, assim, essa curiosidade, essa... Eu sempre fui apaixonada assim, computador, mesmo antes de ter. E aí foi uma coisa meio natural para mim na hora de escolher que caminho seguir,
0: é que legal. E eu conheço mais gente que começou a codificar no Mirk, fazendo ah, é, esses bots. Nós conheço, conheço. Que legal. E, e eu lembro dessa época do Mirk. Não, ah, mas é tanto é que eu, o a minha primeira linha de código não foi no Mirk, mas foi em bot também, bot de jogo, RPG online, botar o o, o personagem pra ir atrás de item sozinho. Então também Sim, foi as minhas primeiras linhas de código. Legal. Uh, e aí, como é que foi esse período para você que você viveu só do conteúdo, né? Uh, e, e meio que você também, uh, ao, ao atuar hoje também como mestre de cerimônias e tudo mais, uh, a pessoa, André Noel, tem... é um personagem também, né? Tem que ir, uh, trabalhar esse Isso. personagem, André Noel, além dos personagens das tirinhas. Como é que é alguém técnico transitar para alguém que virou uma personalidade, que trabalha também para eventos ou para empresas? Estou vendo você publicando essa semana bastante coisas da, da TOTOS e tal, algumas, alguns trabalhos que você fez lá, acredito eu. Como é que,
1: como é que foi uhum. essa transição? Cara, é, foi uma coisa assim inesperada, cara. Eu costumo dizer assim que basicamente todo lugar que eu trabalhei eu fiz muita coisa inesperada e isso era divertido. Mas eu nunca imaginei que eu ia fazer algo do, do tipo. Eu comecei o vida de programador por diversão, cara, por hobby. Eu queria desabafar, contar histórias e coisas assim. E aí, cara, eu tinha vários perfis que eu seguia que já estavam há muito tempo produzindo conteúdo, estavam ganhando dinheiro com isso, mas eu nunca achei que eu ia ganhar dinheiro com isso. Eu achava que eu ia ganhar, assim, tipo... É, na época, eu estava em alta os afiliados de submarinos, sabe? Eu até conseguia, assim, um dinheiro de afiliado, de submarinos, coisas assim. E eu achava que era isso que eu ia fazer, tipo, que ia ser sempre o segundo plano. Mas aí, cara, começaram a procurar é, para fazer divulgação. Então, a primeira, primeira parceria, assim, que eu tive foi uma marca de café, cara. Curiosamente, né? Não sei porquê. É, e aí o café meridiano, o café meridiano é de Espírito Santo, o café é muito gostoso. E eles fizeram uma parceria, que era uma parceria que era ainda em troca de produtos, mandar uma caixa cheia de coisa e tal. Depois a gente fez umas parcerias pagas e tal. café era bom? Né? Era bom, cara. Eu gostava e, e eu gostava muito, cara, do canal do YouTube deles, mas ficou pouco tempo. Eu acho que ainda tá ativo com umas receitas legais. Eles contrataram uma uma cozinheira especializada, cara. E a moça muito simpática e ela fazia umas receitas de, com café. E aí uns doces bacanas com café, um monte de coisinha. E aí o meu adversário ia ficar assistindo o canal deles. E aí foi assim, tipo, o que, que aconteceu? Foi um rapaz que trabalhava com marketing, que é, fez a ponte, que ele fazia o marketing do café meridiano, fez contato. Aí depois veio uma outra marca, a pessoa do marketing fez o contato, fazer alguma coisa. E aí, eu comecei a ter contato com pessoas de marketing. Porque começaram a, a, a chegar perto, a se aproximar e tal. E aí, uh, eu comecei o site em 2011, no começo do ano. E no meio do ano, a empresa onde eu estava trabalhando com o desenvolvimento cara, fez uma reformulação lá e me dispensou, cara. Aquela, dispensada, aquela dispensada básica. Foi, foi a primeira empresa que eu fui demitido, Que nas outras eu tinha pedido demissão, foi uma coisa assim estranha para mim. Eu falei, tá, né? E aí eu conheci uma coisa mágica que eu não conhecia, que se chamava seguro-desemprego. E, e umas semanas antes, tinha entrado em contato comigo para fazer uma parceria de publicidade, que era uma mega parceria assim, para minha cabeça, que eu não imaginava. É... Você conhece Brookfield Incorporações? É uma empresa falar. que trabalha com... Com construção então Eu nem sei direito o que, que ela faz em assim, total Mas eles fizeram um projeto naquele ano Que eles criaram Uma campanha de marketing gigante Com um o site Para divulgar os produtos do E criaram acho que Umas oito categorias diferentes Onde eles queriam Pessoas para escrever a respeito O blog também alta ainda Então tinha gente de moda Tinha gente de devia ter, De esportes Existia e tecnologia, me chamaram para tecnologia Então, fecharam um contrato comigo de cinco meses Para eu escrever para eles Escrever e fazer tirinha né? Então, ia ter o post, ia ter tirinha personalizada Para o field e tal e, e isso foi uma coisa que assim, fez um boom cara. Porque é, para escrever para um blog Eles iam me pagar praticamente o que eu ganhava Na empresa de desenvolvimento eu sou de Maringá, Paraná, e Maringá não é conhecida por ter altos salários, mas tem uma qualidade de vida muito boa. Então, a família está aqui. Eu nunca pensei em sair daqui. Eu sempre quis levar minha vida tranquila, família e tal. E aí eu peguei, eu falei para minha esposa, eu falei: "O que, que você acha? Você acha que eu arrisco viver só do site esse tempo? Porque aproveito e seguro desemprego, aproveito e escrevendo para esse blog e tal? Eu falei, vamos, vamos tentar. E aí foi que eu embarquei de cabeça. Então, é, a segunda metade de 2011 estava é, garantida só para o site, e aí entrava uma campanha ou outra assim é, esporádica. Já fiz bastante publicidade para hospedagem de sites, que é um público-alvo assim, que sempre quer ter contato com o desenvolvedor. Né? Então, é, passei por várias empresas de hospedagem diferente, me hospedagem, hospedagem, fazer uma parceria então, é, e tal. Eu vivendo só do site, aproveitei em 2012, eu entrei no mestrado. Né? Então, eu fiquei mais assim. É... Enquanto eu estava estudando mestrado, estava vivendo só com o site. E foi uma época muito bacana. Até que chegaram aquelas crises econômicas no Brasil, confusões e tal. O que que aconteceu? As empresas começaram a enxugar a divulgação. Né? E eu nunca fui um grande influenciador. Eu sempre fui um muito nichado, né? muito foco em desenvolvedor, foco nessa área. Eu aprendi muito dessa área de marketing digital, aprendi muito a como é, lidar com essa questão, mas eu nunca fui um grande perfil. É, e aí começou assim a enxugar, eu sempre tive muitos compromissos familiares, se entende, quando né? tipo, posso arriscar muito, então eu sempre fiz uma coisa mais pé no chão, mais garantido. E aí, foi onde eu voltei. Eu falei: não, agora eu preciso já alguma coisa fixa. E aí, eu fui para essa área de dar aula mesmo. Tinha aproveitado, tinha feito mestrado. E aí, eu, o site voltou a ser meio que um segundo plano para mim. Né? Então, foi essa mudança assim de, de chave, eu acho.
0: Ah, que legal que você pegou bem o comecinho, né? Ele lançou e logo na sequência você já teve esse. Você já navegou nesses mares, né? Que, que legal. Foi, foi por aí. Legal. E, e hoje, quando a gente abre o teu LinkedIn, tá lá, Open to Work. O que, que você tá buscando, Noel?
1: Olha, é, esse que é o problema de ser bom em
0: tudo, cara, porque eu posso fazer
1: qualquer coisa. Cara. Não, cara, é, é, é um pouquinho de brincadeira, um pouquinho de verdade. É, é só a é, é Porque, assim, é, eu tô uh, trabalhando um tempo na área de educação, então... Dar aula de programação, da aula de tecnologia, para mim é, é super tranquilo, super natural. Cara. Primeiro ano que eu peguei para dar aula, cara, eu peguei como professor colaborador na UEM. E professor colaborador é o quê? É, a gente pega toda a disciplina que o professor efetivo não quer dar aula. Então, a gente pegava de tudo. No meu primeiro ano, eu dei aula de IA, dei aula de métodos formais, dei aula de fundamentos, de programação. É, então, Várias coisas. Aí o que que acontece? Foi ótimo para a minha carreira como professor, porque eu aprendi a aprender e aí eu aprendi a que eu posso pegar qualquer coisa. Então, eu tenho meu tempo de dedicação, me preparo, estudo e tal. Só que na área de desenvolvimento mesmo, eu sempre fiz de tudo. Eu, eu, eu nunca trabalhei numa empresa grande com as funções totalmente definidas, assim, tipo, quando eu trabalhei com, específico, em desenvolvimento, né? Então, sempre foi um full stack, eu sempre fiz de tudo. Então, front-end, back-end, instalação de servidores, é, é a questão, sim, de toda a parte, é, regras de negócio, quanto instalação, quanto manutenção, a gente fez de tudo. Então, eu aprendi muito bem a trabalhar com front-end, aprendi muito bem a trabalhar com back-end, banco de dados, é, servidores. Então, eu meio que estou na pista... Qualquer coisa, porque eu tenho um pezinho em cada coisa. Mas, é, tem coisas assim que eu tenho ciência de que eu sou bom naquilo, mas estou desatualizado. Então eu sei que algumas coisas eu preciso me atualizar um pouco, mas eu daria conta de fazer. O ah, que, que eu estou mais assim, afiado, que eu estou mais assim que eu conseguiria pegar? É, questões de front-end ou back-end. É, eu daria conta mais tranquila, então é o meu foco ali, é, mas assim, recentemente eu apliquei para várias vagas de deve ser mais, mais cara, que é uma coisa assim que eu sei bem, assim, de época de faculdade, eu mexia um tanto no mestrado, é, não a fundo que eu, o programa que foco meu era feito em outras coisas, mas eu mexia um tanto no mestrado, e eu fiz um, uns testes cabulosos de, pra, em vagas de C++ mais master, que eu não passei, mas eu fiquei orgulhoso de mim mesmo que eu consegui fazer o teste, mesmo estando anos assim sem mexer, eu me atualizei e fiz. Então, cara, eu tô assim, front-end, back-end, eu... legal digamos que eu mato no peito Isso
0: que é bom do generalista, né? generalista onde é. coloca... Eu, 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 eu me considero generalista assim, Me colocou no lugar Eu vou dar um jeito E quando eu vejo eu já sou um quase especialista Daquele negócio Exato É, é muito é demais assim, cara,
1: Eu estava conversando com, com um amigo Da área também Que A gente Há muito tempo Na área cara, A gente já fez de tudo cara, A gente tem uma noção boa A gente tem uma base boa é, Por exemplo Eu estava me atualizando Recentemente Cloud e AWS Eu tenho experiência Cloud AWS Pouquinho, cara. cara. mas por trás, tudo que você sabe de servidor Linux que você mantém e tal, é a mesma coisa, você tem que se adaptar em nomes, em como que ele faz e nas camadas de abstração. Mas é, é coisa assim que é coisa de uso, cara. Você usa um pouquinho, você, você domina porque você já tem uma base legal, né?
0: É, e aí entra o, os anos de experiência ajudam muito nisso, né? Que... É. Perde o medo também, né? Porque você sabe que no final das contas o que tem por trás é mais do mesmo, escrito de uma forma um pouquinho diferente, então vai ter um período de adaptação, um período para aprender aquela linguagem, aprender como, como você se comunica com ela, na verdade, uhum. né? Por... Porque, no final das contas, o, o, a tecnologia ali ela só é apresentada de uma forma diferente. Claro que tem metodologias vão evoluindo. Então, a gente tem que estar sempre por dentro de metodologias, design patterns. Mas uhum. design patterns utilizados hoje em dia são os mesmos de 20 anos atrás. So. Então, a, a, o conhecimento de base ele não muda. né E se muda, ele, ele demora a ser atualizado. Porque é um conhecimento que ele... ele, ele ele está ali por um motivo, porque ele está funcionando e ele é base para as tecnologias que vão surgindo. É. Ah, inclusive uma
1: coisa que eu nunca trabalhei, mas que eu comecei a, a ver assim que, que eu já trabalhei informalmente, que eu estava até dando uma olhada assim em vagas na área também, que eu acho que é uma coisa que eu me identifico muito é a, a parte de Developer Relations. Cara, isso é uma coisa cara, que é, inclusive eu estava conversando com o Gus há pouco tempo cara. É uma coisa que a gente acaba fazendo muito Eu já fiz muito é, em comunidades de software livre Já conduzi comunidades, já administrei times e coisas assim e tal. Só que eu nunca trabalhei oficial, oficialmente com esse nome Mas se for ver, cara, o que eu faço no, no vida de Programador amiga, É um developer relations cara. Eu, eu criei uma comunidade em torno Eu tenho contato com as pessoas Eu sei conversar, comunicar então é uma área também que eu estava afim de botar um pé ali, que eu acho legal. Legal.
0: E eu estava com isso na cabeça, e até te perguntar se você já não andou atrás de vagas como Community Manager, que é mais ou menos essa pegada, né? Isso. Tem, tem algumas vagas em algumas empresas que é entusiasta, são pessoas que talvez atuam e, e fomentem open source dentro de uma empresa, por exemplo, que vão lá, vão para os eventos, levam o nome da empresa... Traz um uhum. caráter de marketing né, para dentro de uma companhia, por exemplo, de tecnologia, uma empresa que está sempre contratando, por exemplo, contratando muito, muito, muita gente, precisa criar uma cultura de tecnologia que funcione lá dentro. Então, tem essas pessoas que têm esse papel de trabalhar como entusiasta, pô, implementando tech talk dentro da cultura. A, é um papel que parece que realmente se encaixa muito aí contigo.
1: É, é uma coisa que eu gosto bastante, cara. Tipo, agora a, agora em novembro a gente fez o nosso evento, né? Então, até a questão de organizar eventos, eu tô acostumado já desde a época de faculdade. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu procurei, dar dei uma olhada, eu senti que as empresas aqui no Brasil, assim, tipo, deram uma segurada nessa parte, Então, assim, muito aberto a isso. E aí, o que que acontece, cara? Para a empresa, assim, que não me conhece, por exemplo, fora, é, eu vou me apresentando e aí... A, tem muita empresa que o povo lá do RH tá. Você trabalha com a manager em qual empresa? Quer ver ali no papel. E aí isso eu não tem. Essa esse é a
0: barreira. É, mas é logo logo surge a primeira que já coloca o, o nomezinho lá. Ah, legal. E o que ó, que. Se alguém tá ouvindo aí, ó. É, é, é isso aí. Vamos chegar em, em lugares diferenciados aqui. Massa. E o que você valoriza nas companhias que você passa, geralmente, Noel?
1: Olha, essa é uma pergunta legal. Cara, é, todo lugar que eu passei, cara, vou te falar que passei por empresas boas e empresas ruins, que acho que todo mundo já passou por aí. Mas acho que toda empresa a gente acaba saindo com grandes amizades, cara, com gente assim que é, que a gente confia mesmo, que a gente pode, assim, é, sei lá, que são pessoas assim que você queria carregar com você depois. E, então, assim, eu, eu sinto que a empresa dá esse ambiente, dá uma liberdade para a gente poder atuar, para a gente poder, assim, é... sei lá, como posso dizer, tem uma palavra bonita que me fugiu mas as pessoas poderem a, ver as outras pessoas como pessoas, assim, sabe, tipo, o lado humano ali, cara, eu acho que é importante. É, eu, quando eu entrei na área de computação, cara, eu tinha uma, uma certa aflição com pessoas. Eu queria trabalhar com computador, porque computador é mais legal. Só que eu fui descobrindo que isso não existe. Então, então assim, esse negócio que eu falei pra você, que a, a sala de desenvolvimento é, sempre foi um mini hospitais, é porque eu, eu trabalhei em lugares que onde a gente podia assim, ser a gente mesmo, a gente podia ter essa amizade, a gente podia confiar um no outro, é, se ajudar no trabalho, é, completar o trabalho um do outro. Então, eu acho que esse ambiente assim, que a empresa proporciona, cara, é uma coisa assim que é, a, a empresa te vê como uma pessoa e saber que te contratou, cara, que você tem as suas qualidades, cara, eu acho que é uma, é uma coisa ótima assim nas empresas.
0: Legal, e é algo que as pessoas estão cada vez mais procurando, né? Porque não adianta é. entrar numa empresa para ter que vestir uma máscara, né? Para tentar me enquadrar no modelo que outra pessoa criou, não criou para mim, né? É. Então, a gente se aceita por, por, por quem a gente é. e Se eu sou rabugento, eu sou rabugento. Claro que eu não vou ser mal educado pela outra pessoa, mas a pessoa, às vezes, é rabugenta. É o jeito dela, é rabugenta. Ah... É, e a empresa, ela contratou você?
1: Porque você tem alguma qualidade, ela não precisa tipo te limitar para você ser encaixado no que ela quer. Aproveita suas qualidades, cara. Aproveita o funcionário, aproveita a pessoa.
0: É, contanto que a, uh, o, digamos assim, que as tendências da personalidade não prejudiquem ninguém, não prejudiquem a empresa. Pô. Exato. E você é de Maringá gosta daí, né? A sua família está toda aí, então é uma característica importante. Uhum. Então, eu, 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 eu julgo que você está buscando algo remoto.
1: Cara, me apaixonei pelo trabalho remoto. Eu vou te dizer assim que, às vezes, aparece vaga aqui em Maringá mesmo, cara, e aí eu, eu fico olhando onde que é a empresa, porque dá uma preguiça de sair de casa. Ah... O que acontece, cara, é que a gente... Eu comecei a trabalhar dando aula em AD em 2016, mas era lá na faculdade, dentro do estúdio. Então, você já começa a ter uma sensação do remoto, que você está falando com estudantes que estão à distância. Aí já começa a quebrar a barreira do remoto. Depois que, é, em 2020, comecei a trabalhar remoto em casa mesmo, você começa a montar o seu covil, né? Então, você compra uma cadeira melhor, você vai criando seu ambiente e tal. meu ambiente hoje está totalmente bagunçado, cara, porque eu montei um escritório pra mim no fundo de casa, agora nas últimas férias do meio de um ano e ainda não terminei de arrumar então tá meio zoado, mas é o meu lugar cara, é o lugar que eu sento, eu tô com o meu café, cara, que eu sei que o meu café é bom, é, tô no meu lugar então eu gosto de trabalhar remoto cara. É, é uma coisa que me agrada bastante
0: legal você acredita nessa onda de voltar para o Office? Ou você acha que é só um buzz aí?
1: Olha, é, eu sinto que é, o nosso pessoal assim, de desenvolvimento se adequou muito com o remoto. Cara. E, então, assim, tem muita gente que funciona bem no remoto é, que voltando presencial vai meio a contra gosto. E... Ao mesmo tempo, tem muita gente que precisa do presencial. É, vou dizer que o meu tempo de presencial foi ruim? Não, algumas coisas sim, mas até assim, morando em Maringá, o meu trânsito era um trânsito de 15 minutos. Né? Então, não era igual que cidade grande. Eu não sei dizer o que é três horas para ir trabalhar. Mas o que, que acontece, cara? É, tem a realidade que você está todo mundo na mesma sala, se ajuda mais rápido? Talvez, mas também se, se distrai mais rápido. É muito mais fácil. Eu trabalhei num lugar cara, que a gente levantava para ir na sala do café, aí outro já via, já levantava junto, aí estava uma multidãozinha ali conversando no café e perdia a noção do tempo. Então, é uma distração ali, pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, uh, talvez para quem está começando, aquela presença ali próxima ajude mais. Então, eu acho que tem perfis e perfis. Por quê? Porque a gente trabalhou junto na, na Triber há pouco tempo, cara, e a gente trabalhava totalmente remoto. E eu vou dizer que nas empresas que eu trabalhei presencial, eu acho que eu não tinha tanto contato tão rápido quanto tinha ali. Se a empresa trabalha bem a questão do remoto, cara, você tem contato o tempo todo. Voltando um pouquinho na história. Em 98, eu comecei no MIRC, né? Cara... A gente já criou uma, uma, uma cultura de que a gente tem amigos conectados o tempo todo. Era que passou a ver isso que essa coisa toda. Então a gente tem os amigos que estão conectados. Hoje o WhatsApp. Então a gente não está não desconectado por tal distância. Eu acho que se a, se a empresa criar um ambiente legal, eu acho que o remoto funciona muito bem. Acho que não precisa forçar o presencial. Mas ter a opção presencial também é bom porque tem gente que funciona melhor presencial.
0: É, e assim, eu, eu trabalho remoto desde 2010, eu acredito que eu, fui, eu sou bem privilegiado, porque o meu primeiro trabalho em tecnologia já foi remoto, então Maravilha. eu tive, tive duas passagens em escritório, uh, as duas porque eu fui atuar com liderança e havia uma pressão da gestão, ah, já que você vai atuar com liderança, então vem cá para o office, vamos trabalhar aqui uhum. junto, uh, mas duraram um pouco tempo a necessidade, uma, eu já cheguei implantando o remoto, então eu fui para trabalhar no escritório para implantar o remoto. Então foi, nice. foi, algo bem, foi algo bem legal, porque além de... Eu, eu lembro que, eu, que nessa empresa que eu implantei o remoto, eu tinha um colega que eu, que eu liderava, que isso aí dar até uma tirinha legal. Não podia ter um barulho que ele já levantava a cabeça assim... <risos> E eu zoava ele, eu dava os feedbacks Mas o que que acontece Que não deu um barulho na cozinha Lá do outro lado, você já, a cabeça já levanta Como é que você consegue codar E ele falava Eu simplesmente tenho problema Com foco Então aí quando ele foi pro remoto Ele trabalhava na caverninha dele Ele criou a caverninha dele uhum. porque O único jeito dele não ter problema Com foco, porque era um problema de atenção dele Que ele já conhecia, que vinha desde a infância era ele realmente não ter acesso a estímulo, uhum. né? Então ele criou o um modelo de trabalho onde ele não tem acesso a estímulo, porque no escritório muito estímulo ele a cabeça dele fervilhava, a produtividade dele caiu um monte e cara, então era, era um problema.
1: Eu trabalhei num lugar cara, que que esse até virou tirinha, cara, que era uma sala com quatro na programação, na verdade não era todo mundo programação, mas era praticamente. Ah, eu fui o último dos quatro a entrar lá na, na, na equipe, né? É, aí tinha um dos rapazes, que estava mais tempo, que ele só conseguia trabalhar ouvindo música. Só que ele ficava ouvindo música na caixinha de som. E eu trabalhava com o meu fone, fazendo as coisas, e eu não aguentava aquilo. Eu falava, meu, bota o fone. E aí ele, não, é porque eu tenho uma condição no meu ouvido que eu não posso usar fone. Cara, eu ia falar com o meu chefe. cara. Eu falei, não dá dá um fone para cada um então aí eles olha que não dá para ele trabalhar com fone porque ele tem uma condição então e aí cara teve um dia cara que que o cara tava tá ouvindo as músicas começou a tocar como uma deusa cara e eles começaram a, a cantar junto cara então imagina programando e cantando como uma deusa como uma deusa
0: foi uma coisa assim de maluca é, não é à toa que você fala que você já viveu em pequenos mini hospícios aí. <risos> é, era o mini hospícios. Que loucura. Ah, e no seu, no seu dia a dia, vamos, vamos falar de dois dias a dia, a dia aqui com, com você. Vamos falar do, do lado docente, dando aulas e tudo mais. O que você mais gosta do dia a dia como docente? Cara, eu gosto do
1: momento da aula, cara, é, eu gosto assim, é, eu gosto de preparar a aula, preparar material, essa parte toda e tal, é, uma coisa que eu odiava quando eu trabalhava na faculdade aqui era montar as questões para a prova, cara. isso eu achava chato, montar a questão, é, mas a parte da aula em si é a parte que eu mais gosto, eu gosto de comunicar o conhecimento, eu gosto de passar para as pessoas, e principalmente, cara, eu gosto de quando é possível um feedback em tempo real. É, tipo, a gente trabalhava ali com, com aula no Zoom, cara, que você vê as pessoas, as pessoas já comentam e tal. Quando eu trabalhava na faculdade, o feedback era menor, mas tinha o chat que a pessoa mandava as coisas. Eu gosto desse momento de ensinar, de passar para a pessoa assim, o conhecimento e ver que isso está fazendo diferença. Então, eu gosto muito de... de focar nesse horário de tipo, ó, esse é o horário da aula esse é o horário que eu vou me dedicar integralmente para a pessoa entender o conteúdo então eu vou ensino não entendeu eu, eu faço de outro jeito eu, eu, eu gosto dessa sensação cara da pessoa entender e até ali falando com alguém acho que foi que alguém recentemente ali eu tava falando sobre essas aulas que eu estava dando na tribe cara, que porque Cara, o que precisar fazer para a pessoa entender eu vou fazer, cara. É, então, eu, eu ensino, eu explico, eu trago exemplo, porque eu gosto dessa sensação, cara, de estar tá transmitindo conhecimento, de estar tá passando algo útil e algo que a pessoa... Cara, quando chega alguém, às vezes, no LinkedIn, mandando mensagem, ó, oh, tive aula contigo, sei lá quantos anos atrás e foi muito bom, então, isso é tão bom, cara, que aí eu, eu acho que é o momento que mais me empolga, assim, de aula.
0: Legal. Eu tinha um, um dos colegas que... Eu, eu liderei muitas pessoas que davam aula lá na Tribe, né? Ele falava que ele, ele tinha essa mesma sensação. Ele falava que era como... O que ele mais gostava é como quando ligava uma espécie de lâmpada na frente, dentro da cabeça de, de quem estava ouvindo aquela explicação e dava aquele momento ahá. É. Que a pessoa... Ah, agora eu entendi. <risos> tinha um prazer naquilo. É. E como programador, o que você mais curte fazer?
1: Cara, como programador, cara, eu sempre gostei da sensação, cara, de criar. Porque a gente programa, cara, é como se a gente estivesse criando coisas meio que do nada, né? Ah, eu sempre falo assim que você trabalha com engenharia civil, por exemplo, seja um engenheiro, seja um pedreiro, você cria coisas muito bonitas, mas a partir de algo, né? Você tem... Você tem um, um material visível, você tem o um tijolo, você tem o um cimento, você tem as coisas. Com programação, cara, a gente começa a escrever e o negócio começa a existir, cara. É uma sensação tão legal, cara, que você criar um programa e ver ele funcionando. Cara, e isso, assim, quando você está no front-end, você cria uma coisa bonita, elegante que está funcionando. Pô, que massa, eu fiz. Quando você está no back-end, mesmo que seja uma letra preta, você vê o negócio funcionando, respondendo, oh, o acesso da pessoa tá funcionando. dá um, um prazer tão grande, cara, que eu acho muito legal. É, eu não sei se você já leu as crônicas de Nárnia os, os livros mesmo? Já, já li. Cara, o primeiro livro, cara criação de Nárnia cara, que ele vai contando como que foi criando, e as coisas surgindo, e aparecia para mim, programar é, é essa sensação. Cara. Você vai escrevendo e o negócio vai... Sendo criado na sua frente.
0: No seu próprio mundo de Narnia, então. É. Você até contou aqui por cima o que você não gosta como docente. Quer é ficar criando exercício para prova, por exemplo. Né? E o que você é. não gosta como programador? O que eu
1: não gosto como programador, cara, é pedidos em prazos absurdos.
0: Bom, é... Mas é só um botãozinho.
1: Isso, cara. Tipo ó
0: oh, isso aí você
1: vai fazer ó oh, tipo no final do dia você me entrega ou ah, o que eu passava muito que já passaram muitas tirinhas por aí porque muita gente mandou história parecida cara, é a, o, o seu chefe ou a sua empresa vende uma solução promete uma coisa e não te consulta e aí você tem que fazer uma coisa que não dá para fazer não dá para fazer naquele tempo ah, e aí isso me deixa doido cara me deixa dois assim tipo Pô, eu tô fazendo, eu sei o que precisa fazer, custa me consultar. Uma vez um, um chefe meu chegou pra mim e falou: Olha, dá pra fazer tal coisa e então, tal? Aí eu respondi, eu falei, oh, te teoricamente, dá pra fazer qualquer coisa. Só vai mudar o tempo que vai levar e o dinheiro que você vai investir. Porque às vezes você não tem nem o dinheiro suficiente para investir, né? Ou vai demorar anos para a tecnologia ficar pronta, mas dá. E o ele não entendeu. Ele falou assim, ele, olha, é justamente isso que eu falo para os meus clientes. Pergunto se a fazer uma coisa, eu falo, dá, e depois eu vou ver se dá. Falei, não, não era isso. Então, é eu... meio que essa
0: ideia, cara. Eu trabalhava numa empresa, assim, eu amo o dono dessa empresa, a parte comercial, e é com o meu amigo até hoje. Mas tá bom que muitas vezes a gente que está lá no, no back-office, codando, não consegue entender o quanto é difícil vender também, né? Então, muitas vezes é difícil vender e a pessoa fica, putz, falta só eu... Se eu convencer a pessoa que é possível isso, ela vai fechar comigo esse contrato e a gente vai ter... A gente vai poder crescer e a gente vai, muitas vezes, pagar as contas que estão atrasadas. A gente não sabe o que está passando, muitas vezes, para a pessoa dizer um sim lá para um, um potencial cliente, né? Mas a gente trabalhava com licitação. Então... Nossa. Às vezes ele dizia que algo tinha no sistema e aquilo ia para licitação. Então, tinha que ter no sistema. Então, quando, hum. quando, quando chegava para a gente, passamos na licitação, gente. Agora, vamos ver o que precisa ser feito. Nossa, já dava uma coceira em todo mundo. É. é.
1: Cara, sabe aquela teoria do, do 80-20? Que 80% do produto é feito por 20% do tempo. Eu já vi, gente, que... Entendeu mal a questão do 80-20. É uma, uma questão assim, de praticamente assim: você vende o produto e entrega 80% que o cara vai ficar feliz. É, tipo, os outros 20% a gente vai empurrando com a barriga. Falei, não, não é bem isso, cara.
0: É, tem de tudo, né? Tem de tudo, tem. É. E aí que é. E aí como a gente tende assim mais lógico, né? Ou tem ou não tem, é sim ou é não. E aí, quando a gente vai tratar com um time comercial que tem o um mais ou menos, que estão trabalhando ali, como é que é, com a computação quântica, né? Que é sim e <risos> não, e talvez eles trabalham com outro tipo de... <risos> e a sua skill de, de comunicação aí, ela melhorou muito no decorrer dessa trajetória profissional? Porque hoje você se comunica super bem, dá aula e tudo mais. Como é que foi esse processo para chegar até aqui?
1: Cara, isso é uma coisa legal, cara, que... É, muita coisa na minha vida colaborou com a parte da comunicação, e você mesmo falou, né, eu tenho uma carreira meio peculiar, cara, porque eu não eu não tenho uma trajetória igual a de ninguém, né, fui vindo voltando pra lá e tal, e assim, cara, eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos na escola, nunca fui muito comunicativo, sempre fui meio quieto na minha, é, mas aos poucos eu fui aprendendo com coisas diferentes uma coisa que me ajudou muito é, eu a partir da minha adolescência eu comecei a participar na, numa igreja batista é, então igreja evangélica depois foi para a igreja presbiteriana e na igreja eu sempre entrava em partes assim que envolvia essa parte de comunicação então em coisas de teatro em coisas de coisas do tipo assim eu me comunicava bastante ali quando eu fui para a faculdade, eu comecei a desenvolver a parte de é, fazer palestras, seminários. Então, eu fazia seminários dentro da faculdade, mesmo sobre a, tecnologias novas. Participei do PET, que é o programa de ensino tutorial, que a gente tinha é, parte de pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente tinha projetos de, é, de extensão, que a gente fazia alguns eventos também, a gente fazia palestras, tinha coisas assim. Na faculdade, ainda, é, com o pessoal de software livre, eu participava bastante de eventos, então é, me incentivaram muito também a palestrar, a estar junto com o pessoal, a engajar a comunidade, e, e desde o começo da minha... Desde antes de começar a tecnologia desde que eu comecei com a internet, eu já comecei a criar sites meus, e criando sites eu comecei a fazer no estilo de blog, e no estilo de blog eu comecei a escrever muito, então escrevia, eu comunicava por ali com a escrita, é, organizava pensamento, fazia coisas assim. Então foram várias coisas que foram trabalhando essa parte de comunicação. Então foi uma coisa que quando eu comecei o vida de programador foi fácil eu estar nos eventos falando sobre isso porque eu já fazia isso de antes com o software livre. É, eu comecei o, o vida de programador em 2011 e Todo esse background de comunicação com a comunidade de software livre impulsionou o Vida de Programadora a ser conhecido. No começo, eu vi as estatísticas, 80% do meu público no Vida de Programadora usava Linux. Então, eu veio dali. Aí, depois que foi, chegando um público mais furando bolha. Né? E aí, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu palestrei sobre Vida de programador foi numa latinoware que eu já estava lá para palestrar sobre o Ubuntu, sobre Ubuntu e Gnome, e aí eu falei para o pessoal da organização, posso encaixar uma palestra sobre vida de programador, software livre e tal? E aí foi que começou. Aí, no, no ano seguinte, eu já estava na Campus Party palestrando é, e vários outros eventos, então foi foi uma coisa assim que foi meio natural. E a parte de dar aula também me ajudou muito com isso. né A primeira turma que eu peguei para dar aula mesmo foi em 2008, eu já tinha dado aulas em assim, cursos menores, mini cursos e tal, então
0: já tava meio... E e as primeiras palestras, Fio na Barriga, era grande? Travava assim? Dava aquele... espocada? Como é que era?
1: Olha, eu vou dizer que sim porque não são só as primeiras palestras, cara, toda palestra. Tem gente que fala para mim, Pô, você já deu tanta palestra que hoje é tranquilo. Não. Toda palestra da Fio Barriga. Cara, eu vou fazer uma palestra online... Eu fico aqui, no meu ambiente, mas eu fico tenso. Eu fico aquele frio na barriga. É... Eu não sei se você é assim, mas eu tenho a clássica dor de barriga antes da palestra. Então, eu já reservo o meu horário para me programar antes, para ter um tempo para fazer o meu café, para ter um tempo e para ir no banheiro. Porque eu tenho aquela, aquele frio na barriga antes da palestra, eu preciso do meu tempinho, mas é é legal, cara. eu gosto. Eu digo que isso, isso é uma das coisas que vale a pena, cara. Porque se não der o um frio na barriga é porque foi uma coisa muito normal, já.
0: É, e é muito bom mesmo, né? Eu me lembro que a primeira palestra que eu fiz, meu Deus, eu gaguejava tanto na frente de todo mundo, mas... E só melhora, não adianta, gente. Só pra ir pra melhorar tem que se jogar, tem que colocar a cara a tapa e a visibilidade. Então, eu ia me conectar à questão da, da comunicação, Noel, com. Porque uma coisa é a gente se comunicar para o externo, né? Então, por uhum. exemplo, a gente pegar um conteúdo que a gente mesmo construiu ou que a gente aprendeu e vai estar tá ensinando outra pessoa. Ou então eu estou aqui contigo, eu estou te fazendo perguntas, né? Aqui já é outro tipo de, de comunicação, porque aqui tem interação, né? Uhum. Então já, já, já muda um pouco. E como é a sua comunicação com outras pessoas para ter troca de feedback, para ter esse, é, realmente essa troca no dia a dia? Ah, se diz assim,
1: mais em relação a feedback interpessoal mesmo?
0: É, como é que vou... A sua relação interpessoal com as pessoas dentro do trabalho, no nível de comunicação, de trocar feedback, tanto de você receber feedback quanto doar. Você acredita que contribuiu ah, esse seu lado de se comunicar para terceiros, onde você está no palco ah, ah, e agora você não está mais no palco agora você está sentado de frente com uma pessoa trocando uma ideia, por exemplo você acha que Sim. contribui? Como é que foi isso? Não, acho que contribui
1: bastante, cara é tipo, uma coisa que eu treinei bastante com o tempo desde quando eu comecei a escrever em blog dar aula, coisa assim a gente treina muito a organização do pensamento. Então, é, uma coisa que a gente aprende muito na aula é o seguinte, se eu vou falar algo na minha aula, o que que a pessoa já tem que saber antes? Qual que é o pré-requisito para entender o que eu estou falando? E aí, isso numa conversa na equipe, uma, uma reunião, isso também a gente acaba levando muito em consideração. Porque, tipo assim, peraí, eu vou falar uma coisa, mas eu preciso montar, o caminho para chegar nessa coisa. Eu não posso só chegar e largar uma ideia. Então, isso me ajudou bastante, assim, nessa questão de formular uma ideia, nessa questão de ser mais assertivo, de é, saber criar o um contexto, mas sem ficar rodeando. É, então, acho que ajuda bastante. É, essa parte de. Essa parte de apresentar é, ideias numa aula, numa palestra, numa coisa assim, eu sempre. É, tive muito um, um, um tom mais como posso dizer, mais engraçado mais descontraído porque é uma coisa que faz parte de mim é uma coisa que eu, é, eu tenho para mim então eu eu costumo levar sempre esse tom assim e nas reuniões que é um momento assim mais de todo mundo tá falando tá eu fico mais na minha mais quieto então até uma coisa que o Oliva me falava, ele, cara, você tem que trazer um pouco do, do seu ritmo de aula para as reuniões também, aproveita isso. Eu falo, não, beleza, eu faço aos poucos porque, às vezes, uma pessoa que me escuta só na minha parte engraçada, mas no vida de programador, numa palestra, coisa assim, ela, às vezes, tem um pouco de dificuldade para entender que eu também tenho o meu lado sério, eu falo sério. Mas aí, isso me ajudou bastante também a, a, a trazer essa comunicação de um jeito ó agora é o momento sério, agora é o momento de comunicar, então eu vejo que isso me ajuda, mas, mas eu vou te dizer que a parte que eu sempre estou trabalhando galera é essa parte mesmo de feedbacks, cara. é uma parte que é uma coisa assim, que eu aprendi bastante com isso e, e eu, tento, assim, eu tento fazer um esforço consciente de dar atenção feedback, para tentar não deixar passar, cara, porque é uma coisa assim muito importante.
0: E para você é mais difícil receber um feedback duro ou dar um feedback duro? Ah, cara,
1: as duas coisas são bem difíceis, cara.
0: Mas eu acho que eu
1: acho que dar um feedback duro é mais difícil para mim, porque Receber feedback duro, cara, eu meio que recebo de mim mesmo todo dia, cara. Eu, eu, eu já, eu já me, me trato assim, não. Eu já... O que eu acho difícil de receber feedback duro é quando eu sinto que eu não concordo, cara. Eu falo, peraí, a pessoa não está sendo justa nesse feedback. E essa parte é uma coisa que eu é, eu acho mais difícil. Mas a hora de dar um feedback duro, cara, eu sempre tento assim... Como que eu vou falar com a pessoa de uma forma que ela não tenha essa sensação assim de se fechar? Que ela entenda que eu não estou criticando por criticar ou que, que pô, não está dando certo. Precisa melhorar algo. Mas não é um caráter da pessoa. É uma coisa técnica, sabe? Uma coisa assim. Então, eu tenho que pensar como que eu trago esse feedback? E aí eu tenho um coração mole nessa hora agora. É, eu tento sempre amaciar ao máximo para não ser uma coisa muito pesada.
0: Legal, vai a dica. Tem, um, tem um framework de feedback que ajuda muito para isso, que é o SCI. Que é o. Você primeiro fala da situação. Qual foi a situação que gerou aquele, aquilo que você está falando? Qual foi o impacto que gerou? Então, se você fala, pô, aconteceu tal coisa. Essa coisa que aconteceu, se ela teve uma queda no número X, por exemplo, e foi acarretado pelo C, que é o comportamento. Qual foi o comportamento dessa pessoa que, que gerou aquele impacto naquela situação? Então, é aí bom. você desassocia um pouco a quem a pessoa é, o caráter dela, baseado no trabalho, né? Que eu acho que é uma... sim, sim. Que, que, que acho que a maior dificuldade que as pessoas têm muitas vezes é entender que a pessoa não está sendo criticada, né? É o trabalho, é um, é um jeito de que ela se comunicou, é um, uma, uma postura que poderia ser diferente, né? Então, a partir do momento que a gente desassocia o... o, o eu conheço o André, eu sei o caráter dele, etc, mas... Ah, o que, uma coisa é o que ele faz. E aí, que, isso que a gente pode melhorar, é o que ele faz, né? Uhum. Isso é bem, bem legal. E você lembra de um feedback construtivo que você recebeu, que foi marcante para sua carreira?
1: Olha, é, eu lembro, cara, até mais recentemente, cara, é, essa questão, assim, de na hora de trabalhar com equipes e. É, todo mundo tem o seu espaço, todo mundo falar, todo mundo trazer uma questão, é, eu sempre é, tento avaliar bem a questão, assim, tipo, pô, eu não vou impor nada, vou deixar todo mundo falar, vou deixar as coisinhas e tal, e até eu comentei recentemente no LinkedIn um pouco sobre a questão da síndrome do postor e tal, eu sempre fico me colocando, não, aí, não é bem assim, baixa a bola e tal, não sei o quê, e aí me trouxeram feedback é, trazendo, assim, bem essa questão. Você falaram, ó, oh, você tem uma experiência na área, você trabalha com assistência, e o pessoal mais novo precisa saber disso. Tipo, precisa do seu conhecimento. Então, não fique tão quieto, não fique tão deixando as coisas rolar. É, tipo, se impõe mais. Coloca a situação, explica as coisas. É, e, e foi uma coisa, assim, que eu falei, realmente, tipo, a pessoa me trouxe uma visão de mim que eu mesmo às vezes não tenho, né? Tipo, é uma coisa assim que é bom assim você se enxergar de fora, né? E aí a pessoa falou não, você tem as coisas que você tem para falar, que você tem assim um conhecimento, então traz, aproveita, é, interfere mais, tal, fica mais à vontade. Isso me ajudou bastante também a ter mais essa tranquilidade.
0: Legal. E me diz, né? Você está fazendo algum algo para se capacitar nesse momento? Está em busca de uma de uma uma nova aventura aí? estou fazendo
1: sim, eu tô fazendo alguns cursos. Eu meio que separei o horário da manhã para para fazer cursos, né? Então eu estou estudando várias coisas diferentes assim de na minha área, mas aquilo que eu te falei, né? Coisas que a gente tem noção, mas precisa atualizar a tecnologia. Então eu estou pegando Digamos assim, as modinhas, as tecnologias mais de hoje, estou estudando elas, eu estou pegando alguns projetos meus e, e passando para novas tecnologias. É, eu tenho um background bem grande assim, de programação web, é, onde o meu back-end era todo em PHP, né? e eu gosto bastante, funciona bem as coisas. E, tal. e aí recentemente, mexendo mais com JavaScript em tudo, Node e tudo mais, é... eu estou aprofundando mais ainda nessa área e passando alguns projetos pessoais para essas tecnologias até para desenferrujar um pouquinho. Então, assim, estou é... passando a minha API, minha API, assim, não é pública ainda, mas eu tenho faz tempo uma API de tirinhas onde eu mesmo usei alguns programas meus para consumir dados e tal, que é um sonho meu, deixar ela decente para tornar ela pública, ela já funciona, mas ela é meio tosquinha. Então, eu estou refazendo ela em Node, Mongo, coisas assim. É, fiz um, um projeto já de leitor de tirinha em React, que eu fiquei espantado de como ficou mais rápido do que eu já tinha. Então, ficou um projeto bem bacaninha. Então, tô fazendo algumas coisas assim para me atualizar. É... Que é assim, aquela coisa que a gente dando aula, a gente sabe das coisas, a gente ensina o pessoal, mas aí tá faltando um pouco de mão
0: na massa que é o que eu tô fazendo nesses períodos. Legal. Prática, né? Prática, prática, prática. Programar é isso, né? É.
1: E na parte da tarde, eu tô exercitando a jardinagem que eu tô cavando o meu quintal. Eu tô com a mão toda estourada aqui de bolha. Olha só,
0: Foi o que, tudo que bem. vai sair nessa arte aí?
1: Não, eu tô só ajeitando, a gente comprou uma, uma piscina daquelas de borracha e aí ela tava torta na grama, né? Então eu tô escavando pra deixar, tô alisando o chão pra deixar certinho.
0: Trabalho braçal tá, ajuda, também, ajuda também na mente. É. Foi bacana. <risos> Você lembra de algum desafio que foi bem marcante na sua carreira para compartilhar com a gente? Como que você lidou?
1: Pô, legal. É, tiveram alguns desafios diferentes. É, tem um que eu sempre conto, que foi meio que um minha da aplicação da nota fiscal eletrônica. Que aqui. É, eu entrei numa empresa que eu ia trabalhar com o desenvolvimento de sistemas web. Tinha nada a ver com isso. né? Aí eu comecei a trabalhar e eles chegaram pra mim: você tem nota fiscal eletrônica? Eu tava no começo ainda. Aquele, aquela época que a gente tinha que pegar aqueles, aquelas documentações gigantes pra entender o XML e tudo mais. Aí eu falei: não, não entendo nada. Por quê? Ah, porque a gente tá atrasado em mais de dois meses que a gente prometeu entregar pro cliente, ninguém tá conseguindo fazer. A gente comprou uma solução em Java que não funcionou e aí não. Eu falei, não, beleza, cara, não sei nada de nota fiscal eletrônica, mas eu sei de software livre. E recentemente eu vi que tem um projetinho em PHP para nota fiscal eletrônica, que é open source. Aí foi uma coisa que eu peguei, estudei como funcionava, e em uma semana estava funcionando o um negócio que ele já estava atrasado, sabe? Então, uma é assim. Mas, rapidamente, para não tomar um tempo, teve uma outra coisa que eu, eu e o PG. Que é o cara que virou o PA nas filinhas, a PG multi trabalhou junto em 2009, 2010. A gente pegou o, o sistema web da, de uma editora, a editora Ultimap, para refazer toda a parte do site, parte visual. Tipo, sabe quando o site está antigo, está velho, está feio, se dá aquele boom? E como é uma coisa assim que tinha muita coisa diferente, era um, um baita site, tinha parte de blog, tinha parte de artigos, tinha parte de é, loja virtual, tinha um monte de coisa. Foi um projeto que a gente dedicou bastante em cima dele para refazer. E foi um trabalho, assim, duas pessoas. Eu e ele, a gente pegou. E foi uma coisa, assim, que a gente viu surgir, assim, sabe? Renoveu tudo foi bem legal também.
0: Legal. E tem... a uh... Uma outra pergunta que eu faço, também, talvez esteja até relacionada a essa que você trouxe, mas sobre, sobre conquistas profissionais. É, você trouxe dois desafios que você foi lá e meteu a mão na massa e mostrou que era possível e algo legal e conquistas. Assim, Tem alguma que você fala, pô, isso aqui eu fiz e... Mestrado, você claro. já falou, por exemplo, né? É uma conquista Sim. profissional, mestrado. Mestrado, cara, é, eu escrevi livros
1: também. É, isso foi muito legal. Inclusive, deixa eu mostrar. Os primeiros que eu escrevi, Tinha ra vida de programador. Ó, aqui. E aí eu, uma vez perguntaram, mas você escreveu mesmo ou é só tirinha? Eu falei, não, é só tirinha. É... Só. <risos> é são livros que eu publiquei, Quero mesmo sentiria publicar um livro é uma coisa muito massa. Mas na faculdade mesmo, cara, eu escrevi livro de fundamentos de arquitetura de computadores, escrevi um de cálculo numérico, cara, isso é muito legal, que aí eu, eu, eu peguei um trabalho junto com uma outra professora que ela tinha feito uh, uma parte, né, e eu, eu fiz uma parte mais voltada para a parte de programação mesmo, eu escrevi é, escrevi também em parceria livros de programação também para faculdade então hoje assim você vê tem um livro tem um ISBN e tal então é muito legal o ah, mestrado ah, e o artigo que eu fiz no mestrado que é, o professor meu foi defender num, num evento de fora cara foi muito legal também e no vida de programador cara tive alguns reconhecimentos que foram bem legais cara é, ganhei o prêmio Top Blog Brasil, cara, que é, acho que em 2000, ah, faz tempo, acho, não sei se foi 2012, acho que não, porque tava muito no começo, mas uh, participei daquela, uh, teve toda a cerimônia lá em São Paulo, entrega de prêmio e tudo mais. Que legal. Né? Uh, aí alguns reconhecimentos assim online, uh, tem eventos, cara, que eu fui, cara, tipo, o Intel Software Day que foi um mega evento da Intel que botaram lá no palco principal é... um evento assim no mercado livre então eventos grandes que já participei foi, foi um reconhecimento bem
0: legal né? legal, realmente a tua, a tua vida no mundo da programação ela é bem diferenciada eclética <risos> eclética e hum. como você acha que todas as suas experiências no passado elas te preparam para esse novo desafio que você tá buscando.
1: Ah, legal, cara. Eu vejo assim, cara, que igual esse negócio que eu falei da nota fiscal eletrônica, toda empresa que eu entrei para trabalhar, cara, eu entrei para trabalhar com uma coisa e aí a gente descobre que tem que trabalhar com coisas que a gente nunca fez na vida. Então eu aprendi a ficar pronto. Então eu aprendi a trabalhar com coisas que eu nunca mexi antes. É, fui trabalhar plataforma web, porque é aquele negócio que você falou da licitação, eles tinham ganhado uma licitação, tinha que ter a parte web e o sistema era em Delphi cheguei lá, o cara falou ó oh, não vai mais ter a parte web, vai ser só Delphi então você trabalha com Delphi você tem que trabalhar fui dar aula na, na UEM aí pegando um monte de disciplina uma coisa que eu sempre tive dificuldade é a parte de eletrônica chegaram pra mim, você consegue dar aula de fundamentos de eletrônica? eu falei, consigo vamos lá Ralei, estudei, comecei a dar aula de eletrônica. É, então, assim, todo lugar que eu trabalhei, cara, sempre teve essa questão. É, eu sempre soube que eu ia trabalhar com coisas que eu nunca fiz antes. Então, eu sempre tive que estar pronto para isso. E isso foi uma coisa que me fez perder o medo. Então, assim, uh, eu tenho medo de trabalhar com qualquer outra coisa diferente? Não. Eu acho que eu tenho mais medo do processo seletivo do que. De estar lá dentro e fazer as coisas. Porque eu sei que eu vou fazer bem o negócio. Eu sei que eu vou dar um jeito de aprender ou de descobrir alguém que sabe. E uma coisa muito legal que o próprio Vida de Programador me proporcionou. Que me proporcionou um network gigante, cara. Tipo, eu, eu tenho amigos mesmo, assim, de diversas áreas diferentes. Então... Eu tenho muita gente para correr com as coisas mais malucas. Galera. Às vezes chega uma coisa assim, eu falo, meu, eu nunca fiz isso, mas eu sei alguém que sabe. Então, eu eu consigo saber para onde correr. Falar, me ajuda com isso, onde que eu vou, o que que eu falo e tal. Então, eu acho que eu aprendi a estar pronto. Isso foi o que eu aprendi todos os anos.
0: Legal, que bagagem, né? Essa, essa bagagem essa... Esse fato de você olhar pra si e falar que eu não sei como, mas eu vou dar conta, né? É, é. é um preparo muito bom, né? Porque. Inclusive, só pra fazer um
1: adendo aí, eu tenho quatro filhos, cara. Ou seja, você aprende a estar tá pronto o tempo todo, cara. Porque é aquele negócio, cara. Você tem um filho, e fala, como que eu vou dar conta de criar um filho? Aí aparece, mas como que eu vou dar conta? Aí com quatro, cara, eu nunca imaginei que eu ia dar conta. Então aí,
0: cara. Eu tô com a primeira a caminho e eu vou pegar umas dicas contigo aí, na né?
1: Você vai ver, cara. Quando chegar a quatro, você nem olha mais com as crianças,
0: eu <risos> <eles> <risos> é, é muito bom. E como que você vê a sua carreira daqui a alguns anos? Você, você, por ter esse perfil, digamos, que chega lá e o problema se modifica e você resolve, você não costuma planejar, ou você, pô, eu consigo me ver no futuro? Cara, eu não sei, eu tenho
1: vontades, mas eu aprendi que a minha carreira não segue uma linha reta, então eu trabalhando com uma coisa, fui para outra, para outra, porque parte de mim é assim, difusa, meio que faz de tudo, mas eu sei, cara, que muita coisa na nossa carreira surge que a gente não esperava, a, a gente trabalha com, sei lá, tipo, daqui cinco anos, a gente vai trabalhar com uma coisa que, às vezes, não existe hoje. Ainda mais que a questão de, ah, tudo mudando muito rápido e tal. Então, eu vou te dizer que eu não consigo é, te dizer, assim, o, o que, que eu quero para a minha carreira, o que, que eu imagino. Tipo, é, você vai para liderança, você vai para a parte técnica, Não sei. É, eu já fiz tanto de tudo que eu estou aberto, velho. É, é, eu já fiz coisas dentro da academia, fora da academia, no mercado e tal, é, eu tenho uma janela de doutorado aberta, que uma vez eu comecei o doutorado e aí eu tive que parar e aí eu vou voltar para o doutorado? Talvez. Então, assim, sabe, é, eu, eu tô descobrindo aquele, é, aquele negocinho. E aí, o que, que tem para frente? Vamos encarar. Mas eu não tenho muito apego, não, cara, com, com o que fazer, não.
0: Você acha que... Opinião mesmo, tá? Que a, as empresas hoje, elas gostam do, do perfil mais assim, que topa toda a obra, vamos lá, o problema que surgiu eu vou resolver, e vamos, tamo junto, vamos nessa. Ou, ou o perfil mais... Eu vou me especializar aqui, eu quero tal, tal coisa. Qual é a sua opinião em relação ao que as empresas buscam?
1: Boa. A minha sensação, cara... É que não, que as empresas não gostam muito desse perfil Que as empresas buscam quem especializa, cara Porque eu vejo muitas empresas querendo quem já tá afiado Elas não querem gastar muito tempo com a adaptação da pessoa Elas querem pegar um cara que tá afiado Que passe em todos aqueles testes cabulosos Pra já colocar pra ajudar com uma produtividade e tal pronto. Mas... É, eu sinto que existem algumas empresas que gostam desse perfil e às vezes são empresas que valem a pena trabalhar é, são empresas assim que entendendo essa questão cara, elas é, elas têm muito a ganhar com isso sabe assim, tipo eu acho que a empresa ela tem que ter espaço para as duas coisas para o generalista e para o especialista mas eu não me vejo com espaço em muitas empresas. Mas eu sei que algumas tem um espaço ali que eu caberia muito
0: bem. Aí vai o perfil da empresa, né? Acho que é bem isso. É. O perfil, tem perfil e tem... É, o, o teu perfil em si, por exemplo, eu vejo que em empresas pequenas que estão resolvendo problemas reais e mandando ver, o teu perfil se, 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 se encaixa muito bem né? para empresas que é. não... Não são muito gigantescas, etc. Mas é uma opinião minha, né? Eu, particularmente, eu, eu gosto desse perfil que vai chegar, vai bater no peito, passo o problema pra cá, eu vou dar um jeito de resolver. E se dinheiro não fosse problema, Noel? O que você faria?
1: Cara, eu acho que eu investiria mais nessa parte comunicativa, conteúdo. Conta a piada. <risos> é, eu eu não sei, cara. Eu, eu tenho tem para mim essa vontade assim de me comunicar mais e eu tô até com rascunhos, cara, de de cursos, conteúdos até técnicos mesmo para ensinar é, sem visar ganhar dinheiro, assim sabe? Tipo, eu quero criar e eu quero publicar. É, porque eu gosto disso cara. Eu gosto de criar essa comunidade ao redor E estar tá me comunicando cara. Então eu, isso é uma coisa assim que eu gosto Eu não gosto da, da Da loucura e da pressão Tipo, pô, você tem que criar um TikTok Você tem que fazer o que todo mundo tá fazendo então, Não, eu vou fazendo do meu jeito Tanto que eu Eu perdi muito do, das visualizações Que eu tinha, do ritmo e tudo mais Mas Eu faço o que eu gosto Então é, eu acho que é isso que eu investiria se não envolvesse dinheiro, se dinheiro não fosse problema.
0: Legal, já fica até um, uma inspiração aí, não sei, mas eu vejo, por exemplo, um potencial muito grande, um curso de comunicação para programadores, por exemplo, né, você tem Pô, como che chegar neles e é uma skill que... É essencial para programadores E muitas pessoas, por exemplo Não dão o um próximo passo na carreira Porque não estão desenvolvendo essa skill de comunicação Ou Seja a comunicação Num palco, para fazer uma apresentação De uma tecnologia, para Apresentar é um projeto para o chefe Que muitas vezes a gente precisa se vender, né, para o nosso chefe É normal, Sim. a gente precisa vender o nosso projeto Seja para dar um feedback Então tá aí um, um tema Que talvez você domine E consiga realizar um curso bem legal é
1: engraçado você falar isso, cara, porque é uma coisa que eu nem acabei trazendo aqui, mas eu fiz isso. Eu fiz uma mentoria, cara, sobre... É, parecia até que estava fazendo propaganda dela, cara, porque eu usava esses termos, cara, como dar o próximo passo na carreira, como vender as suas ideias, como se apresentar uh, no mercado de trabalho. Eu fiz isso por um ano antes de entrar na Tribe, aí eu parei por causa de tempo, Recentemente eu até resolvi pegar de novo, fiz umas divulgações, comecei a, a fazer umas comunicações para vender, aí não estava no ritmo que eu queria, eu engavetei de novo. Mas eu tenho pera, o conteúdo pronto, eu tenho é, as comunicações, inclusive eu fiz um Jabazinho eu tenho um e-book que fala bem disso, que é ebook.vidadeprogramador.br ou ebook.developers.life.com que cai nesse e-book aí que fala bem essa questão. Como aprender a se comunicar para crescer na carreira para você pegar oportunidades que às vezes estão passando batido que às vezes você vê alguém que não é tão bom quando você ser promovido porque sabe se
0: comunicar aí é, realmente faz diferença se comunicar é é, e não é só a questão do se vender, mas pô, você conseguir manter um diálogo com alguém e eu falo de alguém que saiu de uma Exato. posição que era extremamente tímido, não sabia me comunicar com ninguém, eu tinha medo de falar com caixa de supermercado. Então, <risos> eu, eu saí dessa posição para ser alguém que tá aqui, sei lá, âncora de um podcast, fiz palestras, trabalho com liderança, que a maior parte do trabalho de alguém que lidera é conversar o que, que se eu fosse é falar 10 anos atrás eu nunca ia me imaginar então co comunicação abre muitas portas é verdade tem alguma pergunta que você gostaria que pessoas que estão contratando te fizessem? Ah, tem uma pergunta cara, é assim, tipo e
1: aí, quando você vai começar? <risos> muito não. não eu acho que é, o que eu gostaria que perguntasse cara é basicamente isso que você fez hoje cara eu acho que é, às vezes passa muito por um um catálogo de perguntas técnicas cara mas você foi a fundo ali cara na história no, no conhecimento cara eu acho que isso é uma coisa que eu gosto eu gosto de contar essas histórias mostrar o que que eu já fiz então se fosse falar o que, que eu queria que uma empresa perguntasse, seria o que você fez hoje, cara.
0: O que, que você fez hoje? Não, não. Eu,
1: eu digo assim, as perguntas <risos> que você me fez hoje.
0: Eu sei, eu sei, eu sei.
1: Ah, entendi. <risos> Beleza.
0: Eu, eu tô, tô navegando nas tuas piadas agora.
1: Não certo, cara. O que eu fiz hoje, eu cavei o chão e eu acabei de descobrir no meu cotograma machucado, que eu acho que foi Olha pronto. só. Começou a me incomodar.
0: <risos> Mas fico muito feliz que. A ideia do podcast é justamente essa, né? Cavocar em algumas histórias Legal. que, geralmente, as pessoas que estão contratando ou não estão dispostas a fazer, ou não tem tempo, porque não é o perfil de todas as empresas e pessoas lideranças que cavocam as histórias de alguém e se interessam uhum. em saber o que, o que, como que ela chegou até lá, né? É. E essa é a proposta o do podcast. O
1: tempo é muito contadinho, né? dos é. dois lados, está todo mundo com pressa
0: exatamente então eu espero que, que o podcast chegue na mão de pessoas que ó, não, não teve tempo de produzir uma entrevista como essa, mas recebeu de mão beijada histórias sensacionais sobre o Noel, sobre uh, a carreira, o lado pessoal também e com essa a gente chega no final também aqui Noel, muito obrigado aí claro. pelo seu tempo tá foi, nossa, foi bem divertido, bem legal as histórias e e muito obrigado. Últimas palavrinhas aí. Valeu, Carol.
1: Eu te agradeço muito cara, pela oportunidade. Eu achei muito legal o seu projeto. cara. Muito bom. E vou fazer o possível para ajudar a divulgar, para dar certo. Para mais gente conhecer. Porque realmente, cara, é uma coisa que faz diferença. Cara.
0: Obrigadão. E obrigado a todo mundo que ouviu. Legal. Muito obrigado, pessoal. Então, quem souber de alguma vaga que se encaixe aí para um perfil do Noel, alguém que palpa toda a obra, não tem medo do bichão feio, alguém com extrema flexibilidade e capaz de analisar para a tecnologia como algo que a tecnologia de fato é para resolver problemas. Né? Então, tem um perfil de alguém que se comunica muito bem, que pode ser a voz da empresa para fora também em relação... A comunidades de tecnologia, alguém super versátil, professor, né? então ensina tecnologia, pode ser um vetor de, de comunicação dentro da área de tecnologia, um vetor uh, de conhecimento, então uh, indiquem André Noel aí para vagas e esse episódio foi trazido por você pela codeone.com.br, somos uma consultoria e se você quiser tirar uma ideia do papel ou está precisando evoluir a sua área de tecnologia, nós podemos fazer um diagnóstico, entender quais são os problemas que estão acontecendo. E a gente vai oferecer produtos e serviços que façam sentido para os seus problemas. Contem com a gente também. Uh, muito obrigado, Noel, novamente. Grande abraço. Valeu. E até, até mais. Tchau, tchau.